0: 你所不知道的动物世界，我是主持人兔孙。我的频道主要是会分享一些你所不知道的动物种类知识，以及在你我生活中随处可见的动物们所潜藏着不为人知的秘密。宇宙很大，地球很小，但生命无限。让我们一同窥探这奥妙的动物世界吧。在节目开始之前呢，有一些话想先对大家说。那因为目前呢还是属于频道的初期阶段，那所以在我呃麦克风的使用上面还没有到非常的纯熟，因此呢可能近几期的声音呢、啊，就像前面几期麦克风的声音可能会比较不稳定，那还请大家多多见谅。那我目前呢已经有添购一支呃具有指向性的麦克风，那希望未来的话收音能变得比较好哦。那也谢谢大家的支持与鼓励。那我们节目开始吧。第三集鸭嘴兽，各位听众朋友，不知道第一次听到鸭嘴兽这个名字是在什么时候呢？我想很多人第一次听到鸭嘴兽，应该是在看卡通的时候接收到鸭嘴兽呃这个讯息的吧。那我有一些朋友呢，他们非常的可爱哦，他们以为鸭嘴兽是嗯。是不存在于这世界上的生物，他们以为鸭嘴兽呢是在卡通里面才有的，是人类想象出来的一个生物。那其实这样子也是不能怪他们了，因为鸭嘴兽最一开始的发现，也是在被人们以为是虚假情况下被发现的。那关于鸭嘴兽被发现的这个故事，要将时间拉回到十七到十八世纪那个年代，在当时是属于大航海时代。那在这个时代呢，人们为了骗取博物馆的钱呢，就会去捏造一些造假的生物。那鸭嘴兽也不例外，它也是受害者之一。在当时呢，有一位叫约翰·亨特的总督将。鸭嘴兽的皮毛还有树苗寄到了大英博物馆。那这个呃，收获的人是当时的动物学家乔治。那乔治一开始看到鸭嘴兽，就想说：怎么又是个来骗钱的家伙？怎么把这个像河狸的生物套上一个鸭嘴啊？这样子的生物明显就是不存在于这世界上啊！那这时候呢，乔治就想说：嗯，又是一个来骗钱的家伙，那我一定要来戳破你。乔治就抱着这样的想法，开始了检查这个鸭嘴兽的皮毛标本。那他原本想说，在这个合理的身体与鸭嘴之间，一定有什么接缝处存在。结果检查了半天，完全没有发现任何的接缝处。乔治心不甘情不愿，就想说：难道这生物真的是存在于世界上吗？那在过了一段时间之后，乔治也在1799年的一篇文献中，里面正式描述了鸭嘴兽这个神物的存在。那与此同时呢，人们也渐渐开始了解到鸭嘴兽这个神物的存在。那虽然在当时的时空背景下，人们可能会认为鸭嘴兽应该也是造假出来的吧，但是呢，将时间拉回到现在。那现在的话，我想大多数的人呢、啊、都知道鸭嘴兽是确实存在世界上的吧？嗯，如果你之前不知道没关系，你现在知道了。那鸭嘴兽所栖息的国家呢是在澳洲。那澳洲呢是一个地理位置相对封闭的地区，因此上面就存在着许多独特的物种哦。那到底有哪些独特的物种呢？这边啊，我想先告诉大家一个观念。就是呢，目前哺乳类大致是可以分为三个族群的，分别是单孔目、有袋类以及真兽下纲。那真兽下纲呢，指的就是胎盘哺乳类动物，也就是我们人类哦。那说到有袋类，我相信大家也不陌生吧？那听到有袋类最具代表性的，莫过于是袋鼠吧？各位听众，你们说对吧？好了，那我们知道了哺乳类三大类中的两大类，那最后一个单孔目是什么啊？我想大家现在应该是满脸疑惑吧。其实单孔目非常的好懂哦。单孔顾名思义就是指一个孔，因此单孔目指的就是它排泄、排遗还有生殖道都共用同一个孔的生物就被称作为单孔目，是不是很直白啊？那现在大家是不是会想说，那单孔目到底有哪些生物啊？其实单孔目的生物也就只有两种哦，分别是今天的主角鸭嘴兽，那另外一位就是针眼。那其实呢，这两种生物都是属于澳洲的特有种哦，因此把单孔目说成是澳洲特有种的代名词也是不为过的哦。那在这边呢，再跟大家分享一下。单孔目它的特殊能力，单孔目是除了海豚之外啊，所有哺乳类里面唯一拥有电磁感应能力的生物哦。那什么是电磁感应呢？那电磁感应呢？简单来说，它就是利用电场来寻找生物。也就是说呢，鸭嘴兽它在水中啊，它是不需要用它的眼睛或者是嗅觉或者是听觉来感知动物，哦，它可以用它的电磁感应能力就感知得到你的存在了。因此，鸭嘴兽这个能力我觉得是非常的特别的。那另外一个拥有电磁感应的能力就是针眼了。那鸭嘴兽的电磁感应能力还比针眼强个20倍左右，哦，因为啊。针眼它的电磁感应的受气只有400颗到 2,000 颗左右，而鸭嘴兽居然有高达四万颗，是不是非常的多呢？那鸭嘴兽除了这个电磁感应能力之外啊，它还有另外一个很厉害的能力，就是它是有毒针的。那鸭嘴兽它的毒针是用来干嘛的啊？你们会不会想说鸭，鸭鸭嘴兽这么可爱一个生物，它怎么会有毒针呢？那鸭嘴兽它的毒针呢，其实也是一个非常好玩的事情呢、哦，因为啊，只有公的鸭嘴兽有毒针。那公的鸭嘴兽为什么要有毒针呢、啊？就是因为公的鸭嘴兽它到了那种繁殖的季节啊，它们为了寻找母的鸭嘴兽。找到了一只母的鸭嘴兽之后，发现啊有其他的情敌存在的情况下，他们就会用他们后脚跟上面那根赌针来把对方赶跑，以获得女神的青睐。是不是非常的特别，非常的可爱呢？那鸭嘴兽的赌针呢，其实对人类的话是呃没有致命性的，但是会让你痛不欲生。因此呢，如果有兴趣澳洲游玩，看到鸭嘴兽。不要贸然靠近。如果你要靠近的话，也要小心它的后脚哦，因为你没有办法分辨哪一只鸭嘴兽是公的，哪一只鸭嘴兽是母的嘛。那另外，如果你是有养小狗或者是其他小型宠物的人呢、啊，也要小心鸭嘴兽哦，因为鸭嘴兽的毒液啊，据说是可以直接毒死一只狗的哦。因此，如果你有饲养宠物的话，去澳洲要非常小心鸭嘴兽，不要被它这个呆萌的外表给骗了哦。它还是有一个非常厉害的毒针存在的。那分享到这边，大家是不是觉得鸭嘴兽具有非常独特的能力呢？那其实鸭嘴兽它独特的地方还不止于此呢。那刚刚是讲公的鸭嘴兽它具有毒针，那母的鸭嘴兽有没有什么比较特别的地方啊？答案是有的哦。母的鸭嘴兽它特别的地方在于它的哺乳方式。那我们想象中一般的哺乳类动物，它们哺乳的方式是不是就是用乳房上面的乳头给小朋友进行哺乳的动作呢？那鸭嘴兽它是没有乳头的哦。那这时候大家是不是就会想说，没有乳头，那这样到底要怎么哺乳啊？那鸭嘴兽呢？它其实，在它的腹部的地方是有一层特化的皮 肤， 那这边的皮肤啊是可以直接分泌乳汁的 哦， 就有点像鸭嘴 兽， 它的肚子会流 汗， 只是说它流的不是 汗， 而是乳汁 哦， 是不是非常的特别 呢？ 那除了哺乳之外 啊， 鸭嘴兽它的生产方式也是非常的特别 哦， 鸭嘴兽它是卵胎生的哺乳类动物哦。那什么叫做软胎生呢？那软胎生，顾名思义呢，就是说它有卵，它是卵生，也是胎生。那这样子的话听起来好像有点抽象。那说简单一点的话，就是说，呃，鸭嘴兽宝宝呢，在母鸭嘴兽的肚子里面的时候，是一颗卵的形态。那也就是说呢，鸭嘴兽宝宝啊，在鸭嘴兽妈妈的身体里面的时候，它提供的养分啊，它所摄取到的养分是由它的卵所给它的，而不是由妈妈透过胎盘提供给它的。因此呢，这就被称为卵胎生的动物。那等到时机成熟的时候，鸭嘴兽妈妈就会连卵膜一起把这个小鸭嘴兽给生出来哦。那卵胎生的哺乳类啊，被认为是可以解答演化上哺乳类是怎么演化出来的一个秘密哦。为什么会这么说呢？因为啊，我们想想看，很多的爬虫类或者是鸟类，还有鱼类，它们啊其实都是生卵的。那因此呢，从生卵到变成卵胎生中间的这个过渡形态。它到底是怎么变过来的？中间到底隐藏了什么秘密呢？而这个秘密的解答就存在于鸭嘴兽身上哦。因此呢，我认为啊，鸭嘴兽它除了可爱让人喜欢之外呢，它更重要的是为了往后人类演化上面的秘密提供非常重要线索的一种生物哦。那说到这边啊，再告诉大家，鸭嘴兽它还有另外一个很厉害的秘密哦，就是说啊，我们想想看，以前上课的时候，老师是怎么告诉你男生跟女生是怎么决定的呢？嗯，答案就是由性染色体所决定的嘛。男生的话就是 X Y， 女生的话就是 X X。而鸭嘴兽哦、啊，它非常的特别哦，它是。有十条性染色体，分别是有五条 X， 5条 Y。那这样到底要如何决定鸭嘴兽的性别呢？那这一点的话，目前也是一个谜团之一呢。那听到这边，是不是又给鸭嘴兽它可爱的外表上面再添加一层神秘的风采了呢？好了，那今天鸭嘴兽的故事就分享完毕喽。那在节目的尾声呢，我想再问大家一件事情：大家不知道有没有看过鸭嘴兽泰瑞呢？像我自己是没有看过的，但是呢，我知道他在剧中啊，鸭嘴兽是扮演一个特务的角色。那听完这一集故事之后呢，我就想说，鸭嘴兽它真的是蛮适合成为特务的一种生物。因为鸭嘴兽它具备着很厉害的电池感应能力，这就好像特务在出任务的时候，它在一个看不见敌人的环境，却能知道敌人的存在。而且鸭嘴兽它还有毒针，你在发现敌人的时候，你还可以用毒针把对方给打倒，这样是不是很适合成为一个特务呢？好，那鸭嘴兽的内容到这边就正式结束哦。那我们现在进入下集预告。那下集是会做睁眼哦。好了，那本期节目结束喽。那如果你对鸭嘴兽有什么特殊的看法的话呢，也欢迎在底下的评论区给我留言哦，或者是到我的 IG 粉丝团给我留言，我有看到的话一律都会给你们进行回复哦。那如果是使用赞助留言的话，一律会在节目的尾声给大家进行回答。哦。那最后，如果喜欢我的频道想支持我的朋友呢？欢迎订阅我的频道，那我们下期再见，拜拜。